0: Está con nosotros Frida Holler. Anteriormente la hemos tenido en este mismo programa y es una satisfacción verla nuevamente aquí. Le damos la más cordial bienvenida. Ella es directora del Centro de Desarrollo Integral Frida Holler y además empresaria, comunicadora eh, y autora de varias obras. Una de ellas, no sé si será la última, creo que no es la última, pero una de ellas se titula "Ese de dedo meñique". Sí de modo que las preguntas que voy a hacer en este programa todas ellas están basadas en textos eh, que corresponden a este libro ¿no? bien eh, estuve revisando eh, la última edición del diccionario de la academia y busqué la palabra autoestima uh -huh. y allí la siguiente definición Valoración positiva que generalmente uno hace de sí mismo. Entonces yo me dije, ¿generalmente? O sea, que ocasionalmente uno no hace esa valoración okay. de sí mismo. Y si no la hace, entonces eso no es estima, sino lo contrario, la desestima. Entonces esa definición la juzgo criticable. ¿no? Porque, y justo la traí esto a colación, porque quiero preguntarle, ¿por qué se les ha ocurrido decir que generalmente es una valoración positiva? Pues, oh, ¿Usted también cree que ocasionalmente uno que se estima, se desestima? Doctor, Co definitivamente eso es así. Nosotros lo
1: vemos mucho en la escuela, por ejemplo, muchísimas mujeres que llegan con una autoestima en el suelo, que no se valoran, no se quieren, no se respetan, no se sienten merecedoras de las cosas buenas que les puede dar la vida. Es impresionante. O sea que eso que dice usted es cierto. Hay gente, hombres y mujeres, ¿ah? ¿eh? que no tienen esa autoestima claro, bien, no, no, sólida, no, firme. Claro, no,
0: pero yo me refería a esto que me parece que tratándose de una definición mm. del diccionario oficial de nuestra lengua, no está bien. Porque si la academia dice que es la valoración positiva que generalmente, generalmente. uno hace de sí mismo, eso quiere decir, porque uno dice en general, quiere decir que ocasionalmente no es así. Y si ocasionalmente no es así, entonces uno no se estima ocasionalmente. Lo cual también es cierto en la vida sí, diaria, ¿no? Sí. Pero en una definición de diccionario no, porque entonces tenía que estar en cada caso aclarando, bueno, vean, eh, la veces en que ocasionalmente es porque ha habido esto, esto, o puede haberlo. Mm. no Pero eso no lo aclara. Sí,
1: definitivamente. Yo sí pienso que ya es una palabra generalizada, además. Entonces, ya como que el, el diccionario tampoco no va a hacer hincapié en que si te si tienes una autoestima o te desestimas. No, Ya, ya las personas ya, ya conocen pero, lo pero, que es pero, pero, la autoestima, Pero le voy básicamente. a decir una
0: cosa, este, la, la admisión del término en el diccionario de la Academia no es antigua. Vea, si no me equivoco, es de, de, de la edición anterior, no de esta última, mm. que es del año 2014, sino me parece que es la, 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 le dio cabida en el 2001, que es Bien. la penúltima edición mm. del diccionario, ¿no? Pero antes no había, y no se hablaba tampoco en los manuales de psicología y en obras de, de ese orden, del autoestima. ¿Y qué se decía entonces? Este, ¿Las palabras de este, bueno, no, valoras? No, 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 no. Este... Creo, creo que hay una serie de temas que son ahora de una eh, indudable importancia, pero que en su momento, años atrás, no lo eran, o por lo menos no lo eran para sí. este, la, la gente investigadora, la, la gente de... de Estudio universitario. Le voy a mencionar. Por ejemplo, ahora es normal hablar de los conflictos entre padres e hijos, ¿no? Y cómo se ventilan esos conflictos y qué agresiones hay y qué manera hay de paliar el asunto, etc. Sí. Busque usted en los manuales bueno. anteriores a 1955 uno de esos manuales, que hay varios. Yo lo, yo lo mostré un día aquí y no hay ningún artículo dedicado a eso. Entonces, según eso, no existía el conflicto entre padres e hijos. Y yo recuerdo, y usted también lo tiene que recordar, que esa preeminencia que adquieren los hijos, sobre todo los jóvenes, es un fenómeno del año 50, porque yo desde el año 50 he visto cómo se pasa la película de James Dean, Rebelde sin Causa, un éxito así impresionante, y vemos por primera vez a un hijo gritándole a su padre y agrediéndolo y agarrando el carro y mandándose mudar, eso nunca lo habíamos visto y todo el mundo aplaudía. ¿no? O sea, ese tipo de rebeldía. O de
1: repente esas cosas se tenían dentro del closet también. No se
0: manifestaban abiertamente obvio. y entonces tampoco eran motivo de estudio. ¿no? Por pues eso sí, le claro, digo yo.
1: Claro. Es
0: sorprendente porque ahora eso es una cuestión, digamos, que todos los especialistas tratan. O y son
1: hay... como los niños de ahora, no los que tienen habilidades diferentes. Antes, ¿quién los tenía? También encerrados. Nadie se sentía con la suficiente. Este autoestima en ese sentido de, de sacar a un niño que no estuviera supuestamente de, como normal sí. ahora no ahora hay una cantidad de criaturas increíbles maravillosas no como el autismo el aspergen la falta de oxigenación etcétera y ya no hay nada de ese problema que había antes uh -huh. entonces las épocas cambia sí para algunas cosas para bien y otras para no
0: tanto no claro pero eh, sí recuerdo yo, es, eh, hay, hay temas que son que, que se han actualizado por algún detalle a veces sí. o por alguna circunstancia sí. que eh, dispara pues, el asunto. ¿no? Mm. Mm. Eh, aquí usted eh, tiene un pentálogo para ser feliz. No, no es un decálogo, es un pentálogo. Y entonces, eh, el um, tercer mandamiento dice, libere su corazón de odio. Uh -huh. Bien. Eh, aquí el problema es que el odio, o sea, este sentimiento negativo, esta aversión, este rechazo uh -huh. ¿no? hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Eh, este odio ¿no? eh, viene siempre acompañado del amor. Lo que quiero decir con esto es que si usted hace una retrospectiva la historia del amor, ¿no? desde el punto de vista de la evolución de este sentimiento, eh, el amor nunca existe solo. Entonces, el amor existe, pero con el odio. En cambio, el odio sí puede existir sin el amor. Por eso los etólogos han llegado a decir que el amor es un hijo del odio, porque es que si no hay eh, el odio, el amor no... no... Bueno, pero... Claro, se refieren al hecho, por ejemplo, de especies antiguas, muy arcaicas, por ejemplo, los reptiles. ¿no? Ahí ellos solamente tienen la destrucción, la agresión. ¿no? Pero en, la, en las especies donde ya hay pareja, ¿No es cierto? O sea, donde haya comportamiento de cría, entonces la primera manifestación del amor es la protección de la cría, ¿no? Ahí ya se puede hablar, digamos, de un vínculo individual, uh -huh. pero entre los este, cocodrilos no hay vínculo individual. Entonces, este, no hay pues el amor, solamente ahí. Bueno,
1: también hay ese dicho, ¿no? Que del, del amor al odio hay solo un paso, claro. ¿no? O sea, que tiene sentido de alguna manera también. Pero este, yo ahí, obviamente, me refiero que hay que llenar el corazón de amor y no de odio, ¿no? no entonces, y hay que tratar, es que tenemos que tratar de hacerlo, por lo menos, para poder vivir en paz, con tranquilidad, este, con buena autoestima, quediéndonos también, y no es una cuestión de egoísta, o no es una cuestión tampoco de saber que es soberbia, que este, te quieres, eres soberbia. No, no estamos hablando absolutamente nada de eso. Estamos hablando de algo normal en el ser humano, el quererse, el valorarse, el tenerse amor, ¿sí?,
0: pues. Mm -hmm. Claro. Pero, como digo, también ahí habría que, eso después lo podemos ver, de introducir algunas variables, ¿no? Este, digamos, hay cierto tipo de comportamientos, ¿no?, que no son eh, naturales, por decirlo así. Y esto lo conversaba hace algunas semanas con, con un invitado, ¿no?, pero según, digamos, clases sociales. Entonces yo, por ejemplo, le decía, ¿no? Primero para nosotros, este, darnos besos, el beso en la boca, este, es lo normal, ¿no? Pero, por ejemplo, usted va a la sierra y eso, eso no existe. Uh -huh. Yo no he visto nunca, digamos, a, a la gente de la sierra besarse, ¿no? Uh -huh. ¿No? Eso, y para ellos, igual, eso no quiere decir que no tengan ese amor. que Ah, se... claro. claro.
1: Claro, lo que pasa yo también creo que tiene que ver mucho con tradiciones, con costumbres, uh -huh. no, este y así en todas partes del mundo, no, o sea para nosotros es casi normal a la pareja este, uh -huh. darle un beso en, en la boca, pero por ejemplo a mí no me gusta mucho cuando papá o mamá les da besos en la boca a los niños, por ejemplo, no, 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 no me parece una pero, manifestación pero por ejemplo, saludable.
0: Por ejemplo a propósito de eso, a propósito de eso. Y usted hablando del beso, me ¿no? eh, dice ¿no? que eh, el jefe no, no debe, o al revés, ¿no? este, eh, la secretaria. No debe la, haber besos, que, así que, es, la, en no, las oficinas. no debe dar a sus compañeros de trabajo. Uh -huh. sí. eh, bueno, pero hasta donde yo leí no, 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 no establece una razón. ¿Cuál es la razón? A ver, si en el nosotros... Caso de, el caso de la, de la parte de la criatura, puede, puede, podríamos alegar, digamos, la, la parte higiénica.
1: Digamos. Sí, claro, claro, definitivamente o sea, por eso. Ya. A ver, el beso se constituyó, ¿por qué y cómo? Mm. Como un acto de amor, de pasión, de afecto. ¿Hacia quién? Hacia una persona que uno quiere y le tiene un afecto especial o uno ama. Pero ¿por qué se lo tiene que dar a todo el mundo en una oficina? En la oficina, a un centro laboral, ¿se va a qué? A trabajar, a laborar. ¿No? Basta con un saludo, buenos días, que tengan un lindo día, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? Lo que quieran. ¿Pero por qué besos? El beso es totalmente social, no es laboral, no es empresario, no es. Entonces, y además, cuando uno comienza con chicas jóvenes que besan al jefe y ya se comienza a deteriorar las relaciones laborales también, ¿no? Entonces, mejor es un saludo. ¿Cuál es el mejor saludo, doctor Usted sabe también eso, que es el apretón de manos? Mm. Ese es el mejor saludo, pero no un beso social en un centro laboral. No estoy de acuerdo.
0: Bien, vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya retornaremos. Seguimos dialogando con Frida Holle. Eh uno de los mandamientos de su pentálogo, dice, viva humildemente. Entonces, vivir humildemente debe entenderse, supongo, en el sentido de tener conocimiento de las limitaciones y debilidades de uno. Y con ese conocimiento vivir en consecuencia. Pero acá hay una dificultad, ¿no? No todos... O me, al revés, pocos son los que tienen conciencia de estas debilidades y de estas limitaciones. Y entonces desde que Dyer hizo creer a medio mundo que el cielo era el límite... Mm. Entonces hay gente que dice, no, yo sí puedo.
1: Pero aún así, doctor, el cielo sí puede seguir siendo límite, de acuerdo al doctor Dyer. Pero eso, eso no quiere decir que uno tenga que ser ególatra, ni soberbia, ni creerse mejor que los demás. O sea, no, no, la vida puede dice, estar no. en
0: humildad. Pero usted no sí. dice nada de acá de ególatra. Ah, bueno.
1: Nada. Lo que pasa, doctor, también que usted me decía que ese es el último libro. Este fue el primer libro. Ajá. Acuérdese que fue el primero y usted lo presentó también hace 11, 12 años. Sí. Y lo que pasa es que hay muchas cosas que sí las he actualizado en esta nueva versión. Pero Ajá. es el primer libro. ¿no? Entonces, obviamente, hay una
0: situación también...
2: Ajá.
0: Mi querida Frida, pero la clase permanece. O sea, eh, una cuestión, digamos, de una década de diferencia, eso no establece una nueva clase. ¿no? Puede establecer quizá algún correctivo menor. Pero creo que la persona, como en este caso usted, que tiene una clase establecida... Sí, ¿No se va a preocupar de que pasaron 10 años? y no. Ah, no, para nada. Lo que yo me refiero básicamente es saber que
1: todos, todos somos un producto, ¿no es cierto? Tenemos una marca personal de alguna manera. Entonces saber esa marca hasta dónde tiene sus propios límites. Mm -hmm. O sea, la persona no puede avasallar a otras porque tiene una marca reconocida o porque se cree mejor que los demás. A eso es lo, lo que básicamente yo me refiero, mm -hmm. a esa humildad a esa humildad de entregar amor, de ser una persona solidaria con los más necesitados, de tener una vida espiritual recargada. O sea, a eso me refiero, básicamente. Claro, en esa
0: medida sí estoy completamente de acuerdo con usted, pero yo añadiría que tal vez esa regla no rige cuando se trata de personas que salen fuera de lo común. O sea, personas este, que por sus propios méritos en diferentes campos, el arte, la literatura... Tienen valores, digamos, que, que no son los valores de los demás. Te voy a mencionar. Y que además, claro, visto con otra mirada, podrían ser manifestaciones de golatría o de suficiencia intolerable, etc. ¿no? Cuando el rey Alfonso XIII impuso una condecoración a don Miguel de Unamuno, que por entonces era, como usted sabe, rector de la Universidad de Salamanca, se la impuso recono en reconocimiento de toda la obra muy importante de un amuno, ¿no? Y le, digo, y le dijo, don Miguel, le impongo esta condecoración porque usted se lo merece. Y don Amuno dijo, pero claro que me lo merezco, majestad. Bueno, eso no puede ser para un lector común una manifestación de humildad, ¿no es cierto? Pero dicho quizás por un amuno, ¿no? ¿no? Y no cayó mala, porque dice que Alfonso XIII se rió, pues, ¿no? Y luego, por ejemplo, le cuento otro. O otro caso de estos, este, el de Beethoven, un mm -hmm. músico excepcional. Pero su ayudante en una composición le hizo notar al maestro que en tal composición había dos quintas seguidas, cosa que vedaban todos los manuales de armonía de su época. Mm -hmm. Y Be Beethoven le dijo: ¿A ¿Ah, qué lo prohíbe? Bueno, yo lo autorizo, pues ¿qué? déjalo así. ¿Pero por qué? Porque era Beethoven. ¿No es cierto? Entonces también hay una cuestión de, que de, 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 de dónde está la clase, ¿no? Ya. En este caso, pues es un tipo excepcional. ¿ya? Ahí está pues la clase. La clase y además otra vez regresando al, al término de
1: autoestima. O sea, una autoestima firme y sólida. Yo lo autorizo porque yo quiero que esa nota esté ahí. Claro. Porque es mi obra. Es válido. Eso es Valle. No no, me está picando no, no, pero no
0: solamente porque es su obra, sino porque yo tengo la autoridad bueno, de que eso sea así. O pero sea, que Va contra, obra. Va contra claro. las reglas. Claro, va, va contra las reglas, ¿no? Sí. Vea, hay otra... Oh, oh, con esto termino. Este, hay otro ejemplo que, que eso lo cuenta, este, me parece, a Franz o uno... Oh, no recuerdo bien, pero que otro autor también famoso... Este... De, de, de Balzac, uh -huh. ¿no? Eh, no, Teofil Gautier, que cuenta esto en sus recuerdos de Balzac, ¿no? Eh, dice que recuerda una ocasión que lo invitan a Balzac a una gran recepción ¿no? donde están pues los magnates y los linajudos y todo y Balzac siempre con su chaleco amarillo y su bastón ¿no? y diciendo cosas y siempre impactando a la gente porque Balzac era así y entonces este, dialoga con una señora este, y le dice Balzac señora a mí me encantan las personas extraordinarias Así que bien sí, precisamente yo soy una de ellas. <risa> <risa> Modestamente, <risa> dicho por él. Pues, ¿no?
2: claro. sí, Entonces imagino. uno lo
0: puede tomarlo eso digamos como una ¿no? una manifestación desobradera. ¿no? Creo que no. Pero doctor, así como hay estas personalidades que
1: sí son reconocidas realmente desborde. en el mundo entero, ¿no? Ese desborde de sí. autosuficiencia o de orgullo o de lo que fuera, también hay personas que nosotros nos jodeamos día a día que se creen lo ah, máximo. No, no, claro. que es, O sea, que esto, eso es terrible. Pues, ahí, ahí sí es terrible. Sí. Eso es terrible, ¿no? Sí. Porque le, ahí sí están muy lejos, obviamente, de la humildad total. Sí, ¿no?
0: sí, efectivamente. Bueno. Eh, aquí yo usted, hablando del cambio. Uh -huh. La gran.. Eh, maravilla de los seres humanos es que pues tenemos, podemos evolucionar podemos cambiar, cambiar. Uh -huh. podemos este, ser sí. mejores ¿no? claro. pero una de las cosas características del ser humano es que el cambio necesita del esfuerzo sí. y de la perseverancia sí. Y el ser humano siempre le ha repugnado esforzarse, ¿no? Entonces siempre le ha querido incursionar por la senda fácil, ¿no? Entonces cuando usted le propone un cambio, un cambio existencial pues no es sencillo y tampoco es de un mes para otro. Se puede tomarle muchos años tal vez toda una vida, ¿no? Entonces cuando usted habla de este cambio, usted está refiriendo a las personas que tienen las condiciones para poder intentar el cambio. Pero no creo que esté hablando de una generalidad de personas que ni siquiera han pensado en cambiar. ¿no? Eso es más, eso es más, más bueno, serio. Pero, doctor, qué terrible debe
1: ser pasar toda una vida en la monotonía total de la conducta de lo que piensa, de lo que siente, de lo que lee, de lo que ve en televisión. O sea, debe ser terrible. Por eso es que hay mucha gente que se queda en, en mediocre, porque no están dispuestos al cambio. Sí tenemos que reconocer que el cambio es dificilísimo para todo el mundo, porque estamos acostumbrados a ciertos hábitos, ¿no? a tener siempre lo mismo cada día, ya sé por dónde me voy a mi oficina, qué cosa como a la hora que desayuno, lo que ahora me levanto. O sea, está bien, pero podemos cambiar. Obviamente este vaso no va a cambiar porque fue hecho así, claro. pero nosotros seres humanos estamos casi en la obligación de un cambio. Y saber... ¿Qué cosa es lo que me va a hacer mejor? ¿Qué cosa es lo que tengo que cambiar para mejorar? Básicamente de eso se trata el cambio. No se trata para las cosas negativas. Se trata de cambiar para mejorar yo como persona, culturalmente, educadamente, para hacerlo en, en mi evento social, en los eventos de la oficina, cómo mejoro mi trabajo. A eso es lo que yo me refiero que tenemos que cambiar. Porque si no, la gente se queda ahí mediocre y no avanzan en el cambio.
0: Yo recuerdo que el filósofo francés Jean-Paul Sartre me decía que él también, claro, estaba de acuerdo con la posibilidad del cambio, pero que había observado algo que además todo el mundo puede observar, y es que la mayor parte de las personas no puede realizar pequeños cambios, ¿no? Entonces, si esta persona no puede, por ejemplo, cambiar un hábito alimentario o no puede cambiar la simpatía por un equipo de fútbol y, y pasarse a otro equipo, porque no puede, cierto sí. si son, son adhesiones. ¿no? Ya,
1: eso es imposible. Claro.
0: Entonces, si, si eso lo vemos en la vida diaria, entonces pedir un cambio general, un cambio existencial, es mucho más arduo. ¿No? Claro, claro. Pero acuérdese que también los
1: cambios no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Hay una especie de metamorfosis de cambio, ¿no? Usted habla, por ejemplo, de un pan alimenticio. Yo soy vegetariana, tengo hace 28 años. Ya. Igual, para cambiar de comer carnes rojas a no, a no comerlas, yo sí fui radical. O sea, no, nunca más carnes rojas. Y así fue nunca más, hasta que mi organismo se acostumbró a no. Y después seguí comiendo carnes blancas. Y después con el tiempo ya tomé la decisión que tampoco es pollo ni pavo. ¿no? Entonces sí como pescado. Pero ha sido gradual a través de los años. ¿no? O sea, yo no pude cambiar de frente. Voy a ser vegana. O sea, no. Porque, por ejemplo, sigo, sigo comiendo chocolates. Soy lacta y oba porque me encantan los chocolates. Entonces mm -hmm. digo, bueno, pues... ¿Para qué voy a dejar mi gusto personal? ¿No? Entonces, hay cosas que uno tiene que conocerse para saber qué es lo que debería de alguna manera cambiar y qué cosa no debo cambiar. Porque está funcionando y porque me va bien y porque estoy contenta y porque me levanto este, todos los días risueña diciendo qué agradable, me voy a trabajar, me gusta lo que hago. Eso no lo voy a cambiar. Claro. Pero lo que me afecta de alguna manera y que no me hace feliz,
0: sí, deberíamos cambiar. ¿No es cierto? Bueno, yo, yo creo, repito, según eh, los, los tipos de, de, de gente, ¿no? En una etapa, hace ya años, yo eh, estudié eh, la teoría de los constitucionalistas, ¿no? O sea, los diferentes tipos de ser humano uh
2: -huh. según
0: las diferentes teorías, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, para decirle, Spranger distingue pues, ¿no? al tipo político, al tipo económico, al tipo religioso, al artista, al comerciante. ¿sí? Son, son maneras de ser ser humano. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no podemos ahí mezclar papas con camotes, sí, claro, ¿no? porque claro. cada uno tiene sendas. ¿no? Entonces, el problema digamos de establecer así pautas generales, es que eh, habría que aclarar en muchos casos a qué tipo de ser humano nos estamos refiriendo vamos a hacer acá un segundo ah, pero, corte
1: doctor antes que entre al, al antes que me olvide también lo que sí debería estar claro es que los congresistas no deberían cambiar de partido todo el tiempo por ah. ejemplo ahí sí hay una gran diferencia de cambio claro,
0: claro. una nueva eh, eh, interrupción y ya regresaremos <ríe> Frida Holler eh, te dice en la página 27 eh, que el ser humano está despersonalizándose, ¿no? está actuando eh, como autómata, ¿no? uh -huh. como si fuera una marioneta. ¿Desde cuándo está actuando así?
1: Uy, hace muchísimo tiempo. Yo creo que en realidad desde que ha entrado la tecnología con esa fuerza, se está des deshumanizando, o definitivamente. Desde o sea,
0: de mediados de la década de 1980, porque ahí comienza, digamos, la llamada eh, etapa cibernética sí. y la sociedad digital posterior, ¿no? que ya todo lo, lo, lo modificó. Sí. Ahora, definitivamente es un
1: sistema necesario, actual, moderno, y hay que estar con la modernidad, de acuerdo. Pero yo detesto la idea de estar con personas y que estén todo el tiempo contestando el teléfono o que estén, con, porque ahora son los dedos que más utilizan de alguna manera, mandando mensajes, abriendo el Facebook. Es terrible, doctor. Entonces ya no hay conversaciones, ya no hay reuniones para conversar con los amigos, con la familia. Ya no hay. ¿No? Yo le digo por, por experiencia, por ejemplo, cuando yo los domingos me reúno con, con mi familia, prohibido los celulares en la mesa, no son comensales. Uh -huh. ¿No? Entonces nadie se levanta aunque suene el, el celular. ¿no? Entonces yo creo que, que tenemos que acercarnos más a esa etapa maravillosa de la conversación, ese, ese contacto con, la, con las personas, ¿no? un buen abrazo, pero no un beso que va al aire, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Uh -huh. o sea, hay una gran diferencia. También eso. Entonces, creo que sí, la gente camina por la calle con, con los aparatos, la gente está donde esté con los, con los aparatos tecnológicos, pero ya se está deshumanizando, definitivamente.
0: Pero el, el problema, tal como yo lo veo, no sé si usted comparte este punto de vista, pero el problema es que es irreversible. Ah, sí. Entonces uno se puede ah, sí. quejar y uno puede decir que no sí. debe ser así, que debería ser de otra manera, sí. pero ya no podemos remontar no, ya no se la puede. cuesta. ¿no? Entonces ahí sí está el problema, sí. porque hay, digamos, un interés de la tecnología. Claro, ¿no? claro, bueno, por cierto. Imagínese usted todas las cosas que la tecnología ha, ha estado llevando al celular. Sí. ¿no? Bueno. Claro, pero pero de alguna manera tenemos
1: que saber... este. Cómo manejarlo, ¿no? Si estamos en eventos sociales, si estamos en un evento, qué sé yo, pues en la cámara de comercio y, y la gente se para corriendo. En las iglesias, doctor, la gente sale a contestar el teléfono, ¿no? Entonces, en el teatro suena el teléfono. Creo que el, el único teatro en el mundo donde piden por favor apagar los teléfonos es en el Perú. Mm. En ninguna parte del mundo sucede eso. Entonces, que hay que racionalizarlo, sí, hay que hacerlo. Entonces, estamos a tiempo con, con los niños. Yo hablo, por ejemplo, con mis nietas que tienen siete años. Les dan, tiene su tablet, por supuesto, porque tienen que estar en la modernidad también. Pero ya saben que es una hora al día que lo pueden usar. No están todo el tiempo con la tablet. Igual que en la televisión. También están un rato. ¿no? Entonces, arman rompecabezas. O sea, otras cosas que eran realmente importantes en, en, en la niñez de, de antes. ¿no? Ahora no, ahora todo es tecnológico. Y entonces... ¿En qué momento van a pensar?
0: Ahora, yo creo que eh, el asunto se conexiona íntimamente con un fenómeno general que aqueja a Occidente y que es el fenómeno de la extraversión, o sea, no de la introversión que debiera haberlo, puesto que ahí estamos hablando de reflexión, de sí. ensimismamiento... ¿no? Eh, de sosiego, ¿no? de consideración meditada, etc. Pero la tecnología lo que ha posibilitado es que uno cada vez salga más de sí. ¿no? Entonces, cada vez nosotros nos proyectamos hacia lo exterior a través de los sentidos. Sí. Si la tecnología satisface esa proyección, sí. entonces yo no veo qué camino de, de, de regreso hay. No, obviamente, es muy
1: difícil. Es claro. muy difícil, porque ahora... Todo el mundo ventila su vida, ¿no? a
0: través del Facebook, por ejemplo. Pero no es, perdón, ¿no? Pero, entonces... también, pero también no es eh, culpa de la tecnología, porque depende de la educación que ha recibido ese ser humano sí. para poner un contrapeso. Pero ese contrapeso no se pone, entonces lógicamente la tecnología va porque facilita las cosas. Sí. pero En la medida en que la facilita despersonaliza también, pues, ¿no? Sí. ¿no? Entonces hace que la persona sea más vacía. Sí, ¿no? claro. Es como las personas que dicen, tengo 500
1: amigos. ¿500 amigos virtuales? ¿500 amigos? ¿Eso se llama amigos? ¿No? Entonces ya no hay una diferencia entre quiénes son la realmente las personas amigas y quiénes son los conocidos uh -huh. o los que dan el like. Uh -huh. No, que no tiene mayormente importancia, pero la gente piensa sí, y eso es también, fíjese, curioso, es autoestima. ¿Cuánta gente tengo? Entonces estoy mejor ubicado en la sociedad. Y eso no es real de ninguna manera. ¿no? No. Entonces pierden esos likes y se caen, se desestiman pues ahí. Claro. ¿No? Entonces es una, es una situación que hay que dosificarlo de hecho. Yo estoy convencida de eso.
0: Pero tomará pues un buen tiempo, ¿no? Eso sí. también este, es otra de las, ¿no? Luego, dice usted, no interesa la puntualidad ocasional, uh -huh. sino uh -huh. la puntualidad ¿no? este, como sistema. Sí. Claro. ¿no? Como un hábito. Como una forma de vida.
2: Uh
0: -huh. sí. usted Pero um, vamos a poner, digamos, este, ejemplos que vienen a ser antipódicos, ¿no? Este, se ha hablado siempre de la puntualidad inglesa sí. y de la impuntualidad peruana. Sí. Ahora, eso parece, en el caso de nosotros, un, una especie de distintivo, digamos, de, de la identidad nacional. Sí. ¿No? ¿Y a qué cree usted que se debe? Bueno, la hora peruana, ¿no?
1: Y después vino la hora cabana, acuérdese doctor, ¿no? Entonces son lastres que de verdad estamos jalando y que no hacen bien. Yo leía la vez pasada que el Perú está en el último lugar de puntuales de América Latina. Es, es una vergüenza. Yo no sé cómo la gente no se avergüenza al llegar tarde, por ejemplo. ¿No? Entonces, insisto, uno de los pocos países que el teatro sigue con las puertas abiertas cuando ya comenzó la obra. La gente que llega tarde, llega y se sienta, interrumpe. Entonces, esas cosas que yo insisto siempre en, en lo de mis libros, ¿no? Se debe a la falta de respeto y consideración. ¿no? ¿Dónde comienza? Por mí misma. Primero yo me tengo que respetar, me tengo que considerar, me tengo que querer para yo poder hacerlo con el resto de, los, de las personas a mi alrededor. Entonces, eso falta. Eso falta, ¿no? En los colegios, en todos los lugares, institucionalizar el respeto, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, todo el mundo llega a la hora que quiere. Y es más, la gente, esa gente que nosotros hablábamos hace un rato, llega tarde. Porque llegar tarde es sinónimo que todo el mundo voltea a mirar quién llegó. Uh -huh. ¿No? es cosas que no tienen sentido en otros lugares, por cierto. Pero acá sí, nuestra sociedad, sí, llegar tarde es sinónimo de tener clase, cuando es una falta de educación, de respeto y de consideración increíble. ¿no? Entonces, tiene que haber en los colegios, ojalá PPK realmente pueda instituir, por ejemplo, la educación cívica en los colegios nuevamente, ¿no? para poder tener respeto hasta por la bandera, respeto por el escudo, respeto por el himno, no caminar, está sonando el himno nacional la gente sigue caminando, ¿no? es, es, o hablando, conversando, riéndose, ¿no? son cosas realmente lamentables que nos está pasando en nuestro país. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Yo tengo la esperanza que tiene que haber un cambio.
0: Pero, digamos, también eso puede ser un buen deseo, pero eh, ¿cuáles son los canales de realización posible de esos deseos que, que son evidentemente positivos, ¿no? Eh, ¿Cómo? Cuando hay, digamos, un, un, lastre sí, que, un lastre que ha tomado ya mucho tiempo también la formación de
1: ese lastre. ¿no?
0: Entonces... Bueno, sanciones.
1: Sanciones. O sea, mm. tiene que haber sanción. Si a un teatro uno le dicen, bueno, la, la función comienza a las 8, a las 8 y 10 según el protocolo, 10 minutos de tolerancia. Se cierra la puerta y no entra usted hasta que no vengan los 15 minutos de intermedio. Pero tiene que haber sanciones. Doctor, ¿usted cree que en nuestro país todas las personas se pondrían el cinturón de seguridad si no hubiera la multa y atacaban el, el bolsillo? Nadie lo hubiera hecho, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber ese tipo de mecanismos. Yo, yo en la Municipalidad de Lima sacaría la bocina a todos los micros y a todos los taxis, por ejemplo. Ajá. Así, anular la bocina, salen, revisión técnica, saquen las bocinas. Porque se ha convertido en una jauría nuestra ciudad. Bueno, nuestra ciudad y todas las ciudades de nuestro país. ¿no? Uh -huh. La bocina es, es, es impresionante. ¿Y eso que es? Falta de respeto también. ¿no? Y así comenzamos a ver
0: una serie de debilidades
1: dentro de la sociedad también, que tiene que
0: ver con eso. Pero también, perdón, a propósito de, de la bocina, pero también se puede ver eh, en este caso el aumento impresionante del parque automotor. También. En los años 50 el parque automotor eh, era pues, muy reducido, ¿no? Eh, pero han pasado pues, ya muchos años y entonces el número de automóviles... Sí, pero doctor, eso no es una excusa. Colegio.
1: Pero eso no es una excusa. Yo acabo de venir no, no, a un digo, viaje una maravilloso. No, no, es una explicación. Sí, donde he visto un parque automotor full también, ¿no es cierto? Y nadie toca bocina en países desarrollados. A no. nadie se le ocurre tocar una bocina. No, acá es una costumbre tocarla. Al contrario,
0: quien no toca, qué raro que no toque bocina. ¿Y por qué cree usted que se eliminaron de los colegios, entre otros cursos, el curso de educación cívica? ¿Por qué se eliminó?
1: Bueno, yo creo que fue en, en Esa fue época... la época de Velasco, ¿no? Sí, la época de Velasco. Ajá. Sí. Bueno, y esa es una época en tam también que, que, que el señor Velasco decía que había que tocarse el corazón para cantar el himno. Y eso tampoco es válido, porque solamente los militares ¿no? deben tener esa posición para cantar el himno, pero... Nosotros, la, la gente normal y silvestre, no tiene por qué. Y Ajá. es algo que todavía se hace. Ajá. Y así en los colegios también se hace.
0: Bueno, vamos a hacer acá una última interrupción y ya volveremos. Bien, este es el último segmento de una conversación provechosa y muy amena con... Frida Holler. Eh, si usted tuviera que hacer una, una visión retrospectiva, rápida, eh, ¿cuántas generaciones o cuántas décadas tendría que remontarse para comenzar a hablar de lo que usted llama la nueva imagen de la mujer?
1: Esa es una pregunta difícil del colocar años, no décadas, porque yo creo que el. El desarrollo de, de, de la mujer ha venido dándose con el tiempo. No, no ha sido un hada marina, ni ha sido de un momento a otro. Ha tenido episodios fuertes y poco a poco. Ahora, ¿que todavía falta un montón? Falta un montón, definitivamente. Pero pregúntame
0: una interrupción. ¿Sabe por qué le decía desde cuándo? Porque yo relaciono mucho este nuevo desenvolvimiento de la mujer con el advenimiento del feminismo del 60. Mm. Entonces, cuando en los 60 comienza el nuevo feminismo, porque hubo uno antiguo que era la sufragista, ¿no? cuando comienza ¿no? este, la contracultura, cuando comienza, digamos, el movimiento de los jóvenes y el mayo francés del 68, etcétera, todo eso, ¿no? y ahí está también el movimiento de la mujer. Sí, claro. O sea, digamos, es una revalorización de la mujer ¿no? Lo que
1: pasa es que yo no tengo su aquí memoria. Mismo,
0: no, pero es que no fue un movimiento de aquí. Estamos, estamos hablando que este es un movimiento que eh, se da en los Estados Unidos sí. y en Europa también. Sí. no Y luego aquí sí se da en los años eh, 70. Yo he visto que unas mujeres marchaban frente al Sheraton sí. ¿no? y hacían sí. sus este, protestas, etc. ¿no? Sí. Sí. Pero hubo uh, entonces una, una nueva imagen ¿no? de la mujer, que yo recuerdo esto, ¿sabe por qué? Muy bien, porque por entonces, en la década del 70 <coughs> vino aquí eh, una autora de origen alemán pero que en realidad era argentina o, o digamos quizá pues este, argentina, alemana no sé, ¿no? Eh, que se llamaba eh, el varón domado ¡Ah! Sí, ¿Se acuerda acuerdo usted Esther Vilar? Claro, Ester me Vilar. haberlo leído. Claro, sí, Esther sí. Vilar, que luego sacó otro que se llamaba... no este, eh, Varios sí, más sí, sacó. Sí. Bueno, pero ella decía de que esos movimientos este, eran justamente al contrario, negativos para la mujer, que siempre había vivido de la farsa anterior. Entonces ella lo que decía es, pero ustedes no se dan cuenta de que hasta este momento... Bueno, todo le sonreía y todo, porque ustedes eran las que en algún momento iban a ser elegidas pues por el galán de turno o por el millonario de Tuno, etcétera, etc. ¿no? Pero ahora que se han puesto rebeldes y que hablan de la liberación, y ya no se van a acercar tan fácilmente. Recuerdo que hubo todo un movimiento. Sí, 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 sí recuerdo.
1: Ahora, los extremos obviamente siempre son censurables, ¿no? Entonces, no, pero cuando esto... hablamos, por ejemplo, de, las, de la época de las feministas eran recalcitrantes, ¿no? no entendían razones, o sea, era, una, era un movimiento este, obviamente que tuvo que salir en esas épocas. Pero ahora las feministas ya no son lo que eran hace 30 años atrás, ¿no? ni mucho menos. Entonces, yo sí creo que las épocas van cambiando definitivamente. Y este, la mujer, pues ya la mujer tiene un espacio, no solamente en el aspecto social, sino en el aspecto... Este, y hemos visto también hasta congresal, ¿no? En la parte política, en la parte... O sea, la mujer tiene un peso, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso es, es válido, insisto, todavía nos falta mucho para igualar en todo sentido, inclusive los sueldos en las empresas de hombres con mujeres teniendo la misma función, ¿no? Entonces, hay una diferencia desafortunadamente, sí la hay. Pero que estamos mejorando, yo sí creo que hemos mejorado muchísimo.
0: Yo recuerdo usted que... Tuve ocasión de conocer y de conversar más de una vez con la que fui, si no me equivoco, la primera senadora, Irene Silva de Santorlaya. Ah, bueno,
1: ella tuvo también algo que ver con la educación, ¿no? Claro, Entonces, ¿me acuerdo? dirigía
0: sí. el Instituto de Educación Superior Ay, ver, Claro. y claro, yo he tenido ocasión claro. de conversar más de ah, una bien. vez con ella. Eh, posteriormente la hija tomó la dirección... Mm. Pero esta era una mujer este, muy culta, sí. ¿no? una mujer este, muy centrada y que tenía ideas sumamente interesantes ¿no? y además muy abierta a todas las nuevas corrientes y todo. Y era una mujer mayor. ¿eh? porque yo, sí, estoy hablando, sí, yo sí. le estoy hablando de, de la de, de hace 50 años. Fácil. Claro, fácil, ¿no? claro, y, claro. Y este, pero ya había entonces ¿no? una, una posibilidad. ¿no? Claro, pero eran también... Aisladas, Aislada. ¿no? Aisladas, las personas como la,
1: la señora sí. Santisteban. O sea, eran personas aisladas que eran personas cultas, inteligentes, este, que creían además en su género. Entonces, mm. hicieron una revolución realmente, sí. ¿no? En la parte de lo que era educación y todo eso. Y estoy, estoy convencida que hay muchas personas con muchísimo talento y que también hacen lo suyo y que no son pues reconocidas, ¿no? Pero, pero que existen, existen. Por todos lados.
0: ¿eh? Siempre te ha dicho que la, eh, la mano que mece la cuna en la humanidad es una mano femenina. Y también se relaciona esto con el hecho de la educación posterior, sí. por supuesto. Eh, vea usted, por ejemplo, en las mujeres ilustres que hemos tenido, todas son educadoras. ¿no? María eh, Jesús María, Alvarado, sí. ¿no? Sí. Elvira García, García, sí. ¿no? Dame, en fin. ¿no? Esa es una de
1: las preguntas que siempre me hacen, por ejemplo, doctor. ¿Por qué le escribes a la mujer?
0: Mm. Yo tengo solo
1: un libro... ¿no? que es usted código de un buen negocio que está escrito para ustedes, los varones. Pero yo le escribo a la mujer porque siempre he sentido que la mujer es eje de una sociedad. La mujer es la que enseña, la mujer es la que educa, la mujer es la que tiene paciencia. O sea, la mujer es eje. Uh -huh. ¿no? O sea, yo le seguiría escribiendo definitivamente a, a la mujer, ¿no? Porque sí considero que tiene un papel importantísimo en, en la sociedad en que se vive.
0: Yo sí creo que una de las cosas que motivó más de una discusión y que fue una propuesta, digamos, feminista, es este, la propuesta de que ¿por qué no se paga lo que ellas llamaban el trabajo invisible? El trabajo invisible es el trabajo sí, del ama de casa. Claro, ¿No es cierto? Claro. claro. Entonces esta persona, digamos, sacrificada, que tiene que hacer la limpieza, que cocinar, que cuidarlos, todo, sí, todo ¿no? Eh, y que en esa medida también... Es una vida entregada al servicio de los demás, pero que peligrosamente, y porque estos también lo han criticado, pues no, entonces se resume en esta imagen de Cornelia con sus hijos, ¿no? Cuando dijo, aquí están mis joyas. O sea, son esas joyas que han costado la vida de esta persona y que no ha podido esta persona volar por sí propia, ¿no?, educarse en estudios superiores, y, y en salir de ese mundo, digamos, que es el mundo del hogar, que es el mundo de la mujer. ¿no? Mm. Eh... Ma, yo me acuerdo una
1: vez, doctor, también que tuve ocasión de estar con un grupo de amas de casa. Yeah. Y ellas decían que muchas veces no se sentían bien con el oficio que tenían que realizar como solo amas de casa. Yo me acuerdo que yo les decía, pero ustedes se han olvidado que son administradoras. De repente no han pasado por la universidad pero tienen una administración. La casa, el hogar, es una empresa. Chiquita, pero es una empresa. Ustedes la administran. O sea, ¿por qué no cambian esa palabra de ama de casa de repente si no les gusta y se pone como administradora de mi hogar? Entonces todos ¡ay! Y aplaudían como que... Habían descubierto ¿no? una nueva carrera, entre comillas, Bueno, ¿no? pero antes, cuando pero... había
0: la llamada libreta electoral, sí. y ahí decía ocupación, decía sí. su casa. Sí, claro sí, Mucho sí. Mucho tiempo. Claro, yo me acuerdo de mi mamá,
1: que tenía el, el DNI así, sí, sí, su sí. casa. Su casa, sí, sí. pues sí. sí. Y entonces se sentían mal también muchas mm. mujeres. ¿Por qué? Porque decir su casa era como minimizar el trabajo que estaban desarrollando, ¿no? Cuando es tan loable, ¿qué, ¿qué pasaría en los hogares si no fuera la mamá, ¿no? realmente la reina de la casa?
0: Pero desde que la mujer tuvo ya el acceso, digamos, a la vía universitaria, primero a la educación superior que antes sí, no tenía, sí. pero luego entró en la vía universitaria, pero todavía con una serie de limitaciones y de temores. Le voy a contar una anécdota rápidamente. Eh, bueno, yo era muy pequeño por entonces, ¿no? Estamos hablando de fines de, de la década de 1940. Pero re recuerdo eh, eh, el episodio. Mi padre había invitado, como siempre solía invitar cada 15 o 20 días, a algún amigo de la universidad o en fin uh -huh. de la infancia, para recordar viejos tiempos y para conversar. Entonces, un día invitó a un señor que tenía dos hijas, en edad casadera o en edad universitaria, me uh -huh. parece. Sí, en edad universitaria. Eh, 17 o 19 años, algo así. Entonces, yo lo que recuerdo perfectamente es que en un momento de la conversación, ya estábamos en el cómodo, este, le dijo: Bueno, ¿y cuándo piensan tus hijas presentarse en la universidad? No? ¿Cuándo piensan ingresar? Nunca. ¿Cómo nunca? El papá fue el que dijo. Claro, nunca, ¿cómo, cómo nunca? ¿Pero por qué? Entonces, la, la respuesta que dio era pues una cosa que ahora no se entiende muy bien. Pero posiblemente en esa época, le estoy hablando hace 50 años, para él era una verdadera preocupación. No, nunca dijo, porque yo no quiero que salgan embarazadas. Entonces, ¿Qué? el hecho de que la mujer eh, fuese a la universidad, en este caso a la Universidad de San Marcos, era un peligro, ¿no? Porque iba a incursionar pues, en, ¿no? en una maternidad eh, que no estaba... Aprobada, por pues, orden barra, social, barra. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Y no era, perdón, y no era una voz aislada. Uh -huh. Mucha gente uh -huh. eh, que tenía, digamos, este, prole numerosa y varias hijas, este, evitaba.
1: Bueno, lo que pasa también que no solo evitaban que fueran a, a estudiar a la universidad, sino que estaban criadas solamente para ser buenas esposas, sí. buenas amantes y buenas mamás pero después nada más, ¿no? entonces era, llegas a una edad que tienes que casarte ¿no? y esa era la carrera de la mujer, afortunadamente pues eso ha variado, ¿no? entonces ahora las mujeres se desarrollan con sus sueños, sus ilusiones, lo que quieren hacer en la vida y eso me parece realmente maravilloso. maravilloso.
0: Bien, este, el tiempo se ha vencido y lo único que me queda es agradecer una vez más la valiosa presencia y la cooperación, por supuesto, de Frida Holler. Gracias, y con ustedes será hasta el programa siguiente.